0: LP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Locontent Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 45, dedicata al super bonus 110%. In caso di effettuazione in un condominio di interventi trainanti oggetto di agevolazione da Superbonus 110, ai quali si affiancano anche interventi trainati realizzati da singoli condomini, come ci si deve orientare rispetto al rilascio dell'ape? Questo deve riguardare le singole unità immobiliari oppure è sufficiente un ape unico riferito all'intero condominio? L'Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso specifico nella circolare 30E 2020, precisando che, in caso di realizzazione di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorrerà produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento riferiti all'intero fabbricato. A tal fine, con riferimento alla situazione anti-intervento, dovranno essere considerati solo i servizi energetici, mentre, con riferimento alla situazione post-intervento, tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente. Si precisa che... Ai fini della disciplina in materia di superbonus, come specificato nella precedente circolare ministeriale 24e 2020, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Si precisa ulteriormente, infine, che in caso di interventi sull'involucro opaco dell'edificio, di cui l'articolo 7,1 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, è invece necessario acquisire e conservare gli attestati per ogni singola unità immobiliare. Passiamo ora al quesito successivo. Io e mia moglie siamo proprietari di un edificio in uno stabile condominiale composto da 34 unità abitative e due uffici accatastati a 10. Il condominio, a seguito di delibera assembleare, ha previsto di fruire dell'agevolazione fiscale da super bonus procedendo sia alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaia condominiale che all'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. In caso di effettuazione di interventi che comportano la sostituzione di infissi, la sostituzione della porta in legno del secondo accesso all'ufficio, l'installazione di un nuovo impianto a LED e, da ultimo, il cambio di servizi sanitari, possiamo beneficiare del super bonus. Il Superbonus si applica con riferimento alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi trainanti e trainati come specificamente individuati. Sugli interventi trainati la detrazione del 110% si applica solo ed esclusivamente se gli stessi sono eseguiti congiuntamente ai primi. Gli interventi di cui sopra per poter godere dell'agevolazione devono inoltre essere realizzati su Parti comuni di edifici residenziali in condominio, sia trainanti che trainati. Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno più accessi autonomi dall'esterno siti all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Nonché singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare 24E 2020, le unità immobiliari che nell'ambito di un condominio non sono a destinazione residenziale, possono fruire del super bonus esclusivamente in relazione alle spese sostenute per gli interventi trainanti e trainati eseguiti sulle parti comuni di condomini a condizione, in ogni caso che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza nell'edificio sia superiore al 50%. Nella fattispecie prospettata, ancorché la superficie di cui sopra sia superiore al 50%, le spese in previsione non atterrebbero alle parti comuni dell'edificio, bensì alla singola unità immobiliare non residenziale, con la conseguenza dell'impossibilità per queste di applicazione del superbonus. Restano ferme tuttavia le ulteriori disposizioni attualmente vigenti in tema di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, Rispetto alla possibilità di applicazione delle quali si consiglia opportuna verifica. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo mercoledì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Tax e Wealth in pillole. Lo studio lo Partners vi augura una buona serata.